0: 在今天的节目开始之前，先给大家做一则简短的通知。袁宇龙的第一个线上社群，也就是我们的 VIP 一群，现在因为不知名的原因被微信官方停用了。我们会观察七到十四天的情况，如果届时群聊功能仍然无法被解封，我们将创建新的 VIP 备用群。如果你曾经在 VIP 一群，欢迎添加我们的客服小红帽进行备注。添加方式。试试去公众号“袁宇龙”的后台回复“听友群”三个字，即可以获得小红帽的联系方式。感谢大家的支持！大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节
1: 目。嘿，兄弟，我们好久不见你，你在哪里？嘿，朋友。真的是你大这种各种各样超越时代的桥段，会让这部剧特别历久弥新。就你现在看也不会觉得很过时。而且我觉得还有很重要的一点是，它虽然是搞笑嘛，它搞笑里面是带有对现实的一些讽刺的，而且它讽刺的东西是很内核的，就是哪怕到今天它还是能够成立。我我说，说江湖恩恩怨怨，每年会不。路到怒一点都，都来吧，上一壶好酒说吧。好就是那一集给我的，怎么说教育意义其实挺深刻的。就人生没有当初，没有后悔药。无她是一个非常有自信的女人，她不需要找一个比她强很多，或者说一个有权有势的一个男的去让自己更加有生存意义，她自己就有自己的生存意义了。她找的就是自己喜欢的，找了个小鲜肉，哎，这不是现在大家都在梦寐以求的事情吗？今天是我们的安利局，很久不用，是不是很嗨皮？现在<笑> ，Yeah。今天又是跟大家好久不见的安利局。今天想要跟大家安利的这个内容呢，是一个非常经典的剧，相信大家都看过，或者说至少是听说过吧。你要是没看过，你可以就是呵呵也不能怎么样。<笑>但是就是一部非常经典的情景喜剧，就是《武林外传》。从我们这个开头的音量
0: ，大家也能听得出来，袁总确实是《武林外传》的铁杆粉丝。
1: 我是腐竹，腐竹是什么？<笑>就是《武林外传》里面有一集，嗯，他们在调侃明星跟粉丝什么之类的，然后那个老白说的<笑>粉丝什么东西，那我还腐竹呢，所以从那之后，就是看《武林外传》的粉丝都自称为腐竹。当然了，这个是大概十年前的一个梗了，所以而且这个梗好内部，哦。暴露年龄
0: ，<笑>就是如果不是《武林外传》学者，肯定都记不住这个梗
1: 。是的，嗯，就你知道，不是有很多那种什么《甄嬛传》实级学者考试，或者是老有什么我爱我家实级学者。者《老友记》对对对，如果有个《武林外传》十级学者考试，我一定是不敢说满分吧，九十分至少是有的。我相
0: 信你有，因为你真的很爱《武林外传》。<笑><笑>对，《武林外传》从二零零六年一月二日在央视八套首播，到现在居然已经过了十六年了，就感觉这个剧
1: 有这么长时间了吗天<哪>？天哪！你这十六年这真的我是有多老啊，感觉
0: 。而且当时这部剧在央视八套播的时候，收视率也很
1: 高。对，它最高收视率传闻啊，就没有人去真的好像证实过，但反正是大概有百分之九。哇哦！就是。是非常高，而且而且当年它有个非常光荣的时机，就是因为它收视率太好了，而且刚才也说了，十一月份开始开播的嘛，央视八套就决定把最后三集放在那一年的除夕晚上播。就大家想象一下，敢与春晚争流量是个什么级别
0: ？就是很勇啊！呃，这部剧它的严谨定位应该是古装情景喜喜剧，对吧？它就是讲了一个好像在武侠背景下面的。一家同福客栈里面的鸡毛蒜皮的小事，所以按照袁总的话说，这个就是套着武侠的皮，讲着生活的核。所以今天这期安利的内容呢，主要是想跟大家来聊一聊《武林外传》的剧情、人物，以及为什么他能够在国剧上面历久弥新，时至今日仍然有很多腐竹爱着他，比如是袁总这种，就是我们会给袁总很多的发挥空间。啊、<笑>就是说为什么《武林外传》能成为他。这个每一天下饭的必看剧目，好吧
1: ？对，之所以突然想到要选这个选题，是因为我最近又第大概五百次打开了它，因为我最近在搬家嘛，然后反正有种种的事情，就非常的焦虑啊，所以我就会把《武林外传》开着当个背景音。就是因为这部剧真的它有非常浓郁的生活气息，就让你觉得很热闹，就热热闹闹、开开心心的那种感觉，也特别适合，比如说过年的这种时候看。因为我是最开始就是跟着它开播的时候看的嘛，从一开始就把《武林外传》跟春节或者说是合家团圆一起会看的这部剧结合在了一起。
0: 好的，那我们就进入关于《武林外传》的剧情的这个部分。跟袁总不一样，我不是实时,时开播看的，我。应该是在那种，就是可能电视台播一集，我看一数
1: 重播。对，
0: 重播的时候就是随便打开了跳着看的。所以我最开始对于《武林外传》的印象是它就是情景喜剧，然后情景喜剧是没有主线剧情的。就年少无知的我有这么一个误解，就觉得它每一集的故事都是独立的。但是后来更大一点的时候，我在网络平台上回头把它完整的看了一遍，我才发现它原来是有主线剧情的。它这个主线剧情其实就是从。从郭芙蓉，也就是小郭，就是姚晨饰演的那一位，她就是离家想要游走江湖，就做一些女侠该做的事情开始，然后误打误撞的进入了同福客栈，结果就因为欠钱被留了下来的这么一个故事开始的。嗯嗯
1: 嗯对对对，
0: 他的这个由郭芙蓉意外闯入同福客栈的这个结构，其实就非常的像我们之前也聊过的《老友记》里面 Rachel 因为逃婚闯进。进了呃 Central Park 的咖啡馆，然后他们这个六人小团体才组建起来。所以就是，整部《武林外传》，我当时的一个印象是，它真的受到了《老友记》非常多的启发。它是一个非常杰出的致敬的作品
1: ，没错。就像刚才龙总说的，就是它的一些结构，就是包括像刚才说你开场的这个呃影子，还有它可能整个的内核，因为它其实内核还是讲的生活嘛。但是呃，《武林外传》是把这个故事讲的非常的本土化，对，就里面发生的所有的故事，你都会觉得就是身边人你会看到的一些故事，以及他过了这么多年，十六年代现在都二零二二年，你还觉得这些故事会在身边发生？对，但他就是非常生活。非常的接地气。然后我觉得说
0: 到这里，嗯、必须要先 diss 一下这个最近在各大平台上线的《老友记》，好吧？因为《老友记》本身没有问题，但是登陆国内各大平台、嗯、居然上的是阉割版。我去看了，我把它上的第一季全看完了，看的我非常的一头雾水。他、哦、把所有涉及到，<怒>比如说像呃、uh, lesbian 或者是一些打擦边球的玩笑，或者稍微带一点点颜色的台词，他全部。都和谐掉了，甚至他最过分的不是直接剪辑，他是翻译<譯>，对，欺负有些观众听不懂，他就把那个翻译翻译的很奇怪，所以我看的时候就觉得这啥呀？
1: 对，就真的很过分啊！我只看了插图，我没就是那个别人的截图，我就是完全不想看，何必要给自己找气受呢
0: ？我们只是想借这个机会 diss 一下、啊、这个阉哥的版本，还是回到《老友记》本身上面来。
1: 嗯、回到什么
0: ？啊，回到《武林外传》本身上面来。不好意思，因为我是一个《老友记》的辅助，好吗？<笑>我就知道，<笑>没有啦，《武林外传》也给我带来了很多快乐。《武林外传》给我印象非常深刻的一点，<對>是我觉得他把就是我们现在会认为的一些套路喜剧的元素做得非常的精彩。嗯、就打个比方，大家应该都知道，《武林外传》有六位主要的，就是同福客栈的员工嘛，或者说是住在同福客栈里面的人。然后这六个人呢，大家都操着不一样的方言，每个人都有自己的标志性的。slogan 排山倒海啦，对，葵花点穴手啦，还有如果我当初不是嫁到这个地方来，这个地方我没有袁总表演的好，来你来一个，然后、啊、什么就突然听到<笑>个人记嘛，
1: 我觉得这个最好笑是什么？不是佟掌柜他自己说的，而是有一期秀才突然间用英文开始讲这段台词，哦、对那个真的太好笑了，对了对就是 If I v e never married here, I would never have 什么什么什么之类的，就是很有意思，对，嗯，嗯所
0: 以他这种就是每个人很标。标志性的 s an, 其实是一个情景喜剧片或者任何喜剧片里面常用的一个套路，但是为什么《武林外传》里面的每一个人都能够很完美的把这个 slogan 跟个人的人物形象结合在了一起？我觉得这个是他就是在这种套路喜剧里面做的特别好的一点
1: 。是的，而且说到它的喜剧效果，就不得不离开方言，就是我们现在也会看到很多方言的小品啊，或者是在影视剧里面时不时有一个会说。方言的一个人出来作为一个喜剧的人物嘛，但是很多时候他其实不好笑，他就是非常明显就为了搞笑而搞笑。之前我记得李雪琴跟毛不易，就他们俩在《毛雪汪》里面不是呃也聊过这个话题吗？就是好像很多人请他们上节目的时候都想要他们用东北话讲一些东西，然后他们就觉得其实也没有这个必要。他们当时举了一个例子，他们就觉得说，呃，主办方就好像特别希望他们讲一些类似于说我在我那。旮旯怎么怎么怎么样？但其实对他们平时生活中来说，他们更不会说这样的话，他们只会说啊，我在我那儿怎么怎么,怎么之类的，嗯、就是一些普通的平时的日常对话而已。所以说我们会看到，就是很多现在的小品啊，或者是那种专门想要为了用方言来去搞笑的那些作品，显得特别的生硬和假。但是在《武林外传》里面，方言的使用就两个字：自然。他们就是在平时像我们一样在聊天，只不过我们每个人操着不一样的方言而已。嗯所以这点是让我觉得很神奇的，就每个人说着不一样的话，但是呢又很融合。我觉
0: 得这个是因为剧本写的特别好，宁财神的这个本子，他对话不是为了搞笑而设计的，他的对话是很自然的，就是非常口语化的一些对话，所以这些口语化对话用方言念出来之后，效果也不会让你觉得很突兀。而且他的很多搞笑的产生或者笑料的产生是建立在情节上面的冲突，而不是纯粹用语言去怎么怎么。怎么样
1: ？是的，而且你说的台词，呃，其实宁财神他在写剧本的时候根本没有想过方言这个事情，这个是上镜，就是导演他是觉得说啊，如果这些台词用方言讲出来可能会很有意思，所以他就让那些演员直接的就用他们自己家乡的方言去念台本，所以才会达成这么自然又和谐的效果。哦，我觉得还有一点很好笑是，刚才也提到嘛，就是最搞笑的可能还不是说他们自己在讲方言的时候，而是剧中的人物在学彼此讲彼此的口头禅，或者在模仿，那个是最好笑的。我记得有一个非常精彩的是小郭在模仿前夫人，你记得钱夫人吗？就那个<得>呃武功特别高超，然后呢所谓的很凶的一位妻子型的人物嘛。然后有一期郭夫人就学前夫人，她是这么学的，我学的可能不是很像。<笑>没事儿，对，就他突然就来了一句：“你们三位是什么关系啊？我咋瞅着有点不正常呢？”<笑><笑>就是蒋勤夫人当时在挑衅什么灭绝师太啊，什么方丈，就是一些武林中特别武功高强的人物。他不知道他们是谁，所以就是他是过来寻仇的，刚好遇到了他们，他就以为是对手，所以就那随便的挑衅他，结果被打的半死。就那段真的非常精彩
0: 。嗯、呃，然后除了方言和 slogan 之外，我印象特别深的还有就是他的开场 OP， 也就是片头曲是 Windows 的那个开机片头嘛，就是那个 Windows 开机，他、嗯、用的还是。老板，不过零六年的剧只能用老板。
1: 对，就是特别有时代气息。<笑>对
0: ，而且他是把现代梗和古装剧的一些元素结合的也特别好。就他那个台词里面，他们也会说一些非常现代的话，就比如说秀才动不动就在说英语
1: ，就是,<笑>是还有什么培根子曾经说过“知识就是力量”<笑>对。对
0: 他完全是一个站在现代人角度出发的一个古装剧，但是那些现代梗
1: 在里面不会显得很突兀。是是的，是的。就你说这个的话，我觉得《武林外传》有一点特别了不起，他就是创造了非常多跨时代的这种创造。就像你说那，比如说那个 Windows 开机电脑的画面配上《武林外传》这几个字的大名，然后呢又是古装剧，就会觉得很融合，对吧？除此之外，你记得小郭跟秀才他们分手之后唱唱了一首 rap 吗？我已经忘了，那应该是中国电视史上第一首 rap 吧？我觉得<笑>唱的还挺好。好的，回头找来你可以听一下，嗯嗯，而且他那个 MV 拍得特别有感觉，拍他们俩在片场就唱那种 rap， 加上那种马赛克一样的剪辑，特别的 swag
0: 。可以，我回头会找出来再看一下的。
1: 还有他当时就引用了很多当年特别火的一些梗，或者说一些呃网络事件吧。就这个剧诞生于二零零六年，就是类似于网络时代的那种初期，所以带有非常强烈的那个年代的网络的痕迹。就比如说。嗯一个馒头的血案。
0: 这个我们当时说要录，但是从来都没有录过的节目
1: 。对，这个选题， a n y 哎，因为就当时也有引用那个部分，就有很多恶搞的东西吧。而且《武林外传》去细说这些时事，然后或者是挪用一些网络上的段子，可以说是比较开先河的，就有点像是开启了恶搞的这个风潮。嗯，早期的 B 站吧
0: 。而且，哎，其实这样你一下你想一想，它是在央视播出的一个电视剧。哎
1: ，对对对，它是一个
0: 官方平。台。台上新电视剧，它里面居然有这么多，<笑>就是这种我们现在说的网络恶搞的元素。其实现在回头看，应该挺了不起的这个事情
1: 。对啊，它当时还有穿越的剧剧情呢。
0: 这个部分我就忘记了、就是
1: 。就有一集里面有一有一伙人，他们是从现代穿越到古代去旅游的， <Wow> 就他们是时空旅行团。就然后呢、oh, 讲穿越剧里面里面的宁财神是还是客串里面一个很重要的角色呢。嗯，对，所以说就是这种各种各样超越。时代的桥段会让这部剧特别历久弥新，就你现在看也不会觉得很过时。而且我觉得还有很重要的一点是，他虽然是搞笑嘛，他搞笑里面是带有对现实的一些讽刺的，而且他讽刺的东西是很内核的，就是哪怕到今天，他还是能够成立。我印象最深刻的是一个无良书商，就是有一个无良书商，他去找秀才写书，那他们俩就签了合同。然后那秀才当时还有点担心，因为他不太懂商业这块的东西嘛。然后小郭就一直怂恿他，因为无良书商就是他呃自夸自擂特别厉害说，说哎呀我们一定可以赚什么。几百万两什么之类的，你一半我一半什么，就是分这个钱分的特别多。然后小国不是一心想要赚钱，逃离同福客栈嘛，要还债对吧？所以他就一直在怂恿秀才去签那个合同。然后他们俩就看了之后呢，就觉得好像挺好的，也没什么问题。然后呢就签了。结果秀才就写不出来。然后呢，那个无良书商说：“你这个写的太平庸了，我们要看什么？读者要看什么？狗血剧剧情，狗血到什么程度？是类似于什么莫小贝是出生，他是一个什么千年大魔王，他出生的时候把他爸。”给杀死了，但是呢，他不知道是他自己杀死的，所以他的一生都是在寻仇，见一个杀一个，见一个杀一个。结果没有想到，最后原来自己杀了自己的父母，就之类这种很狗血的剧情，你知道吗？这不就是我看
0: 的晋江文学吗？
1: 对
0: ，<笑>我看的晋江文学，真的有这个剧
1: 情的，<笑>所以这是历久弥新。但反正就是出了一些这种剧情嘛，然后秀才又觉得他写不了，他是个有格调的这个写作者。<笑>然后他就拒绝了，他说我写不出来。然后那个书商就开始露出了他的第二副面孔，就说。<笑><笑>那你这样的话，那你算毁约，你得赔我很多钱。啊，小郭就说，合同上明明没有写啊，说了是什么？就说如果写书不成立的话，出版商要付全款赔款什么的。然后他说，那你看错了，那上面还有一行小字儿的没有看到，就特别的无良，你知道假合同什么，最终解释权归官方所有这种事情。对
0: ，哎，写的特别小，就是怕你签的时候看到了。嗯
1: 、对对对对对，反正最后这无良双方的结果也不是很好了，但是他有一句名台词，就是他说我上面有。我赢，就他一直在说我上面有人，我上面有人，就也不知道是什么人，但是他就说你尽管写，不要害怕，我可以给你出书，我上面有人。对，就这个讽刺真的很到位。他最后也是因为这句话死掉的哦，真的吗？对，因为他被那个衙门抓了，抓了之后呢，他就在公堂上面咆哮说：“你们不能把我怎么样，我上面有人。”然后结果那时候刚好有很多锦衣卫在衙门，然后他们一听上面有人，所以全部都窜窜窜跑到横梁上面去，结果人太多把横梁压垮，把那个书商给砸死了。这
0: 是什么狗血剧情啊！<笑>你这样一说，我想起来了，是<的>就是他说的“上面有人和锦”和“仅因为理解的上面有人”不是一个上面
1: 。对，<笑>嗯。然后老邢那个时候还一直在说说我很费解呀，那上面到底是什么人呢、啊？
0: <笑><笑>这是什么方言模仿大赛？嗯<笑>我有印象深刻的是，他们有一次在同福客栈，然后来了一堆妇女抱着一只鸡，就说他们本来是接了另外一个客栈的订单，就是那个客栈跟同福客栈有仇，被他们斗倒了，那个是前清体要。但是他们有三百多只鸡，但是现在那个客栈倒台了，他们三百多只鸡就卖不出去，所以呢，他们就强行想卖一个同福客栈，然后佟掌柜看他们觉得也不容易嘛，就是说那我把三百多只鸡都买下来，但是买这么多。<笑>根本没有地方养，然后他们就决定举办这个栖霞镇的鸡王争霸赛。嗯，是的，而
1: 且因为那个贼好笑，
0: 法律明令禁止就是不能斗鸡，所以呢，他们就只能给鸡选美，<笑>就变成了考核这个鸡毛啊，然后鸡的光泽啊这样。结果因为是白展堂在主办这个比赛嘛，后面就出现了各种收受贿赂的这个桥段。嗯、我说，因为你说给鸡选美这个东西，它很主观嘛，就这个鸡美不美，就谁谁有个标准啊，对吧？
1: 是的，是的，而且里面有一些桥段，就是在说有几个掌柜的、不同的商家在争那个独家冠名权啊，对，就这个事情，<笑>你觉得放到现在它仍然成立，就很搞笑。《今晚我们争霸赛》那一个，它虽然只有半集的内容。就是二十分钟左右，但是那个真的非常经典，大家有兴趣一定要去看。
0: 对，他是以古喻今，而且做的特别好。因为当时白展堂在收受贿赂的时候，佟掌柜就在旁边劝他，就说做个人吧，哦、就大概这个意思。然后对那个老白就不屑一顾。<笑><对>后面他翻车了之后，佟掌柜那种感觉就是，你看，我知道我说过总有这一天的，就你做了这么多坏事，收这么多钱，你要背这个锅的
1: 呀。对，现在大家的综艺做综艺的都先看看。这一集的内容，然后再去做综艺好吗？我们刚才讲的那些虽然是喜剧，但是有很多寓言的小故事，对现实的讽刺也是非常的淋漓尽致的嘛。对，然后还有一些剧情的话是也是非常经典的，就印象非常深刻。比如有一次童掌柜吃了那个千年人参，完了就补过头了，结果变成了火凤凰。那一集你你记得吗？超好笑。
0: 那集是我可能整部剧印象最深刻的段落之一，因为他吃了那个人参之后，火气太旺了，从一个本来一个比较正常的有事业心的掌柜，变成了一个超级有事业心的掌柜，就是打工人的标本，你知道吗？就是内卷之王，你知道吧？就本来他穿的还是掌柜的那种红色的裙子，然后一下子换成那种青色的裤子，就有种我现在要干活了
1: ，我现在就是工人阶级有力量那种感觉。
0: 对他把就是整个客栈。里面所有其他人要做的活他都一个人干完了，然后把其他人赶出门，就是给这个镇子进行什么，比如说扫盲教育啦、发传单啦、环保课程啊这件事情，<笑><对>扫大街啊，然后就把所有人都卷疯了，就是大家都有一种我们拿这两银子<笑>本来是在客栈干活，就现在变成了就是这个栖霞村的人民公仆，你知道吗？而且对，他是一边卷一边喊口号，这个我想特别深刻。他喊那些口号、就是，对，而且是用
1: 普通话讲的，说，因为他。本来不是陕西话吗？他变身那个火凤凰之后，突然间开始用普通话二倍速讲话，就是
0: 非常的违和，而且他讲那些内容就好像是大家从那种心灵鸡汤的书籍上面 copy 下来的，你知道吗
1: ？就是我们当年，就是我们之前录那个失败者联盟大会的时候说的那种像成功人士会说的话，对，或者是那种老板会说的话，什么青春不等人，让我们燃烧吧，什么之类的
0: ，就是让你卷生卷死，<笑><对>然后后面同福客栈的人没有一个受得了。大家都疯了，就有种你赶紧的回到正常的状态，消
1: 停吧。那段真是看的，就是你既有共鸣，又觉得就是唤起了一些现实生活中非常不美好的记忆。<笑>是的，但是它真的很好消。嗯
0: ，哦，而且还有一个，它那个千年人参，它本来只吃了半根。半根的效力退去了之后，他就瘫在床上。他说：“我现在全身都疼，<笑>一点力气都没有。”就是说他已经燃尽了他的生命和体力，你知道吧？但是这个
1: 时候，<笑>不知道谁多嘴说了一句说：“说还有半根。”然
0: 后,然后他又把另外半根吃了。对，然后发现他把另外半根也吃了的时候，老白已经露出了那种让我死吧的表情。
1: 它不仅是吃，它是吞下去的，对，就是一根直接吞掉，哎呦，笑死我了。呃，除了这个的话，还有一个我印象很深刻的，他不是说属于特别搞笑的一集，但是对我个人反正是非常有意义的一集，是中秋节特辑。就在中秋节的时候，他们就聚在一块吃饭嘛，然后呢，大家都不是特别开心，就生活上有很多的不如意的事情，所以他们就在抱怨，每个人都在抱怨说，哎呀，如果我当初怎么怎么样，现在可能就怎么怎么样，就类似于郭芙蓉说，哎呀，如果当初我没有留在同福客栈，我现在可能已经是一代女侠了。然后佟湘玉就是。又会继续说，如果当年我没有嫁到这里，<笑>我
0: 的父君也不会死
1: 。白展堂就是会说，哎，如果当年学的不是点穴，而是比如说行医，呃，那个医学，那我现在可能已经是一代名师，也不用过这种就是盗贼一样，就是躲躲藏藏的日子了嘛。就每个人都会有一些这种遗憾的事情，都会想，哎，当年怎么样？现在是不是也不会不一样呢？所以呢，那一集的剧情就是直接的把他们的这些愿望都假设成真，会发生什么事情？然后结果就是故事千回百转，到了最后时候，他们依然没有得到自己最想要的东西。而且最讽刺的是，在那个故事的最后，每个人心里想着的是，比如说白小糖说：“哎呀，如果当时学的不是医，而是学武功，我现在可能就能救下相遇了之类的。”嗯，等于说他们的这个平行世界里面的另一种人生，幻想的是他们这个世界里面获得的一些能力。就是那一集给我的怎么说教育意义其实挺深刻的，就人生没有当初，没有后悔药
0: 是。哦，我觉得说到这个《武林外传》印象最深刻的剧情的话，就是在我可能不看《武林外传》的好多年间，也仍然记得的一个经典剧情，就是、呃、秀才关中大侠，就是他说死嘴炮说死姬无命，说死姬无命，就是那一段也不是说特别好笑，<笑>但是那一段真的好经
1: 典呀，真的就是那一段刷新了我的三观，好吗？嗯，就因为在那个之前，秀才是一个非常懦弱的形象，干啥啥不成，对吧？然后同。同福客栈里面其他人也对他很不屑一顾，只要他一开始说子曾经约过，所有人都劝。但是那一集的时候，他突然间浑身就散发着魅力光环，知识的光环
0: 。<笑>对，真的，
1: 而且他就是当时说那个真的是太厉害了。是你是谁
0: ？我又是谁？我从哪里来？要到哪里去？哦、<就>那
1: 段真的超级棒
0: 。嗯、哦，那段就是可以看得出来，编剧真的是有点东西在身上的
1: 。对，嗯，既然说到吕秀才，我想提一嘴，就是嗯、呃，秀才那个演员于恩泰之所以能够把秀才演的这么好，是有一个很有趣的一个故事，我想分享。于文泰在接到这个邀约之后呢，宁财神一开始跟他说是这个角色是饱读诗书，然后你在剧中会有很多背一些《论语》啊、四书五经的这个桥段，所以呢，于文泰就花了很长的时间做了大量的功课，去看古诗词、看古书，这样子把他们全部都基本上也不算全背，但是就是比较滚瓜烂熟了嘛。结果到了片场之后才知道，他演的其实根本不是一个成功的学者、啊，而<笑>是一个郁郁寡欢、不得志的一个没有考上功名的吕秀。才，所以就他，就特别的憋屈，然后这个憋屈的心情在剧里面又很符合秀才那个形象，对，所以他演的就特别活灵活现，虽然有点贱，但是<笑>效果很好。嗯，因为我们刚才就一直在聊说他的喜剧效果是怎么来的嘛，啊，刚才龙总也提到过，就是他有很多反套路的东西。那如果要说反套路的话，其实最显眼的还有一个点是，他套着的一个武侠的皮，但其实讲的是完全是一个现代的故事。等于说是，它是解构重读武侠这样的一个题材，它可以说是这种最不武侠的一个武侠片了吧。嗯、我读到过一个非常好的关于《武林外传》的评价，这句话是说，就如同唐吉诃德终结了传统骑士一样，《武林外传》终结了传统的武侠。
0: 因为他这个名字叫《武林外传》，抛开它的内容来讲，大家会对它有很多幻想，像好像我们会看到一个金庸或者古龙式的古装片。但实际上，它所有提到武侠的部分都非常的讽刺吧，在我看来，
1: 对，比如说。
0: 就像我们刚刚说的，吕秀才他通过嘴炮杀死了金无命，然后拿到了关中大侠的这个称号，但实际上他就只是一个穷酸的秀才，就好像莫小贝他是五岳盟主兼衡山派掌门，他全称叫什么赤焰赤焰狂魔莫小贝，但他其实就是一个小屁孩，你知道吧？这个对对对，客栈里面每个人都有一个特别响当当的 title。但这个 title 就没有任何的用处，它这种方式其实是对传统武侠世界的设定进行了一种挑战
1: 。对他做的非常好的一点就是把那种传奇的人物拉下了神坛，就像刚才你提到的，就是说每个人都有一个响当当的名号，但他们其实每天都是就是为了生计忙忙碌,碌碌，处理一些鸡毛蒜皮的小事情。还有一点就是他会把一些那种我们都耳熟能详的武侠片段给他反转了一下，弄得特别的戏谑和离谱。比如说什么华山论剑、劫富济贫这样的。华山论剑呢，在这个剧里面，之所以要华山论剑，是因为呃，岳松涛反正是一个某一个门派的掌门人，我先忘记了，反正就是他想要吞并其他各大派，就有点像是一个现在的一个大公司想要吞并其他的公司这样子，所以他想举办一个那样的一个华山论剑。结果呢，他使了一些奸诈的手段，把人家都打败了，最后只剩下衡山派掌门，就是陆墨小贝。然后呢，他就过来找墨小贝，然后大家都疯了，说这个人已经打败了，因为大家不知道他是使了奸计的嘛，所以整个客栈人都觉得完蛋。干了这么一个人，要跟莫小贝，就是小贝可以吗？你不要死呀，对吧？就是整个武林上面都会就完全就相信，就是岳松涛肯定能赢嘛。然后呢，那个时候就有一个那种赌场一样的东西，就有点像是赌马或者说赌一些体育赛事，就每个人都在压岳松涛。童夫跟在里面就想了各种歪招、阴险的招数要对付岳松涛，结果最后岳松涛真的输了，就很容易就把他打败了。这就是为什么莫小贝有了“五岳盟主”的这个名号，但其实最终原因是因为岳松涛他自己压了一大笔钱在莫小贝身上，嗯、但是其他人都是压在他自己身上嘛，等于说踢假球啊，所以他就是把华山论剑这么一个感觉很有英雄气概的一个事件，变成了一个踢假球的事件。对
0: ，好阴险啊！啊岳松涛。那劫富济贫呢
1: ？哦，劫富济贫其实就是刚才也提到嘛，小郭刚刚来同富客栈，就他刚开始闯荡。江湖的时候，他是以一个雌雄双煞这个名号，跟他的另外一个小青，这里也是致敬了《白蛇传》对，对<笑>对吧？<笑>就是跟他们一起，就是双人组合吧。然后呢，他们做了很多自己觉得是在帮助别人的事情，但是对于那个当事人自己来说是灭顶之灾。<笑>嗯
0: ，就是他的劫富济贫，其实是为了成就自己的一个所谓女侠夙愿。他不是很在乎真正被济的那个平民是怎么想
1: 的？对，因为他不了解人间疾苦，他就是一个千金大小姐嘛。长就是他成长的这个过程中，嗯、所以他并不知道人间的一些苦难，所以他觉得他自己。做了正确的事情，但其实是给别人造成了真正的苦难。嗯、对
0: ，那我觉得已经说到小郭劫富济贫来到同福客栈，却反被扣留的这个桥段，就可以直接讲一下同福客栈这几个关键的主要人物，嗯、因为有这些并不完美，但是非常合理的人物存在，这个故事才能显得这么有张力
1: 。对他人物写的非常好，<对>你最喜欢谁？
0: 小郭吧，应该是如果硬要选一个的话，嗯、因为他毕竟是这个故事的开端嘛，而且有的时候你是蛮能站在他的角度上面去共情的。他在《童仆客栈》最开始是受尽了屈辱，嗯、因为他欠了钱，<笑>完了之后就要被就是可怜的打工人，对，就要被逼着做很多不情愿的事情。你<笑>就能看到他那种很懊恼的那个样子，就啊、哦，小郭好可怜哦，这种。他后来不是在同福客栈就找到了一生所爱，也就是秀才嘛。他跟秀才的感情纠葛，当、嗯、是看的我也很难受，我就有种秀才算什么，嗯、就是也根本配不上你好吗？就我有一点那种小郭妈粉的那个心态，就觉得啊、哦，这个女婿不行。但是呢。是你看着他一路，因为我们也说了，这个主线剧情其实由他开启的嘛，就是从这种不食人间疾苦的、天天做白日梦的大小姐，慢慢变成了一个真的知道怎么样去体会身边人的感情，怎么样去照顾大家的生活的这么一个角色，他是真正成长了的
1: ，而且他也找到了自己人生真正的方向。就他以前一直想做一个大侠，想做一个女侠，嗯、这跟他的家庭是分不开关系的，因为他爸是国。郭巨侠都不是大侠了，就巨侠。<笑>对，说真
0: 的，郭巨侠这个名字很搞笑。<笑>嗯
1: ，对。然后呢，但是他后来呢，就用我们现代话来说，就是躺平了。他明明有那么好的条件和资源，但他没有去继续所谓的去闯事业，他选择是留在了同福客栈。对的，因为他已经认清了自己真正想要什么，他就是想要一个平和安定的生活。而、啊、秀才是能够给他提供这样的一个环境的一个人，而且能够安抚他的一些暴。早早的情绪，他们俩很互补
0: ，这个是真的
1: 。我记得我的野蛮女友
0: 。哎，是的，就是每次你看秀才软软的，嗯、就在那边叫福妹福妹，然后你就觉得这个组合真的
1: 是很有意思。但是他也会叫猴哥猴哥呀。<笑>对，他叫猴哥的时候，我在心里想这什么呀？然后小贝就会在旁边叫八
0: 戒八戒，<笑>就是一些玩梗。就是当事人自己玩个，嗯嗯，所以我觉得小郭是一个很有代表性的角色，就是说可能很多人都像他一样，在年少无知的时候，呃，想要做一个女侠，想要改变世界，比如我嘛，对他的这种远大的抱负很能够共情。然后在他经历了这么多事情之后，最后选择了一个平和安定的生活，也是大部分人的一个生活选择。就其实大家到最后都会慢慢意识到说、嗯、，OK， 其实你能够拥有身边的幸福这件事情本身已。经。已经很了不起了，没错。所以我觉得小郭为什么就很多人喜欢他，是因为他很有代入感。这也是为什么，嗯、就在他跟秀才就他中间不是离开过一次同福客栈吗？对。然后他离开的时候，无双来了，就是我们著名的倪虹洁老师饰演的祝无双。<笑>然后无双跟秀才就是有一些感情纠葛，所以等到小郭再回同福客栈的时候，就变成了一个三角恋。就在这一段时间当中，其实当时是有很多人讨厌无双的，就是觉得无双是一个就像是破坏了小郭和秀才感情的第三者。我当时也就不可免俗的也觉得啊，无双就你还是走吧。就感觉人家小姑跟秀才好好的是吧？虽然我不满意秀才，但他毕竟是我女儿的这个选择嘛，真爱。对呀、啊，但是后来再重看就是这些剧情的时候，你就会觉得无双真是个好人啊！就无双真的是个好人啊，你知道吧？是的，不光有才华、有外貌，而且他的心地是
1: 真的很善良。啊， oh, 我跟你讲，就他们俩，他们几个人三角恋那一段，就是我刚不是说我已经把《武林外传》从头到尾翻看了很多很多遍吗？但是那几集是我不会回看的，会看的很生气。以前看生气是因为觉得，就像你说的，小时候不懂事儿，就会觉得无双很讨厌。但是长大之后很生气，是因为那个剧情太直男了。I know， 就是太渣男了，嗯,嗯，而且里面最后有一个桥段，有一集是说到最后说他们两个要进行一场比赛来决定谁能够最终留在同福客栈。
0: 我记得那里
1: 。然后这一期里面，虽然那剧情是有点搞笑的，就是他们就是模仿了一些综艺的那种比赛的形式，然后有主持人什么的，广告这些东西，就是那个形式是很好笑的。但是你看着秀才他坐在评委席上评选这两位女人，然后选择说谁。谁能够留下来的时候，你就会觉得非常生气，觉得这个剧情写的非常不好
0: 。嗯，我懂，这个是这个片子的一些弊端，<对>就它有
1: 时代诟病
0: ，对那个时代的问题。呃，所以我觉得，就说到底，为什么我们对无双改观，是因为无双这个人没有问题。对，而且你就是随着年龄的增长，你能够意识到，无双其实是有一个我们很多现代人都有的问题，就是他有迎合性人格嘛，他是一个非常非常需要他人认可的这么一个女。性。新形象，然后为了获得别人的认可，他有的时候甚至会做很多，就是我们看上去就觉得可以称之为卑微的那种行为。但是本质上是因为他从来没有被别人认可过，就这个东西不应该成为一个就是你去诟病这个角色的一个原因
1: 。是，就无双他其实真的是个很很惨的人。我其实到现在也没有非常喜欢无双，但是我会很可怜他。但与此同时，我又觉得我可怜他，好像对他也不是很尊重。我懂，你懂我意思吗？就这个人物。它的缺点放得太大了，我
0: 觉得它是太工具化了。他的出现其实就是为了给小郭和秀才这个感情当中添一把火。
1: 你说的非常对，
0: 而且就是你看无双在剧里面喜欢过很多人，就当然这个也跟他这个有银河系人格有很大的关系。他就是曾经也喜欢过老白，对吧？他后续最终的归宿居然是燕小六，就是我觉得别提了，我的天！就这个事情，就是感觉无双这个人的个人意志在剧情当中没有任何的展开，他就纯粹是为了满足推进剧情。需要就是需要他跟谁在一起，他就要跟谁在一起
1: 。我觉得你说的很对，而且就是编剧自己，就宁财神他自己也说过，嗯、呃，无双这个人物是后来加进去的，而且他写的时候他自己就不喜欢无双，所以他自然不会把无双写成一个非常招人喜欢的人。然后呢，呃，无双他自己有。很多自己的问题，就是他太自卑了，可以说是因为他的童年真的非常的不幸福，从小就是要看着别人的脸色过火的那种人。你刚刚分析的非常对，他就是一个很嗯讨好型的人格。正因如此，他没有办法做自己，他的善良或者他的能干，其实都是为了讨好别人，去迎合别人的标准。但在这个过程中，他丧失了自己的个性，所以他才会成为一个虽然好像什么方面都很优秀，但是一直没有人爱的这么一个形象。但最后，你说他为什么会跟叶小六在一起呢？硬要找补的话，是因为叶小六太垃圾了。他在叶小六身上完全不需要找认同感，就他可以放放心心、开开心心的做自己。哎呀
0: ，但是哎呀，叶小六真的我很，但是我很讨厌这个角色。我知道。
1: 是这样，因为我们在写大纲的时候，龙总写了一句话说，说虽然每个人都不是完美的，但是在合理的故事铺陈下，大家都好可爱。然后我们在聊大纲的时候，聊到这句话的时候说，说其实也不是所有人都很可爱，<笑>就主要是叶小六了。<笑>他真的好,好讨厌我，我就要大骂他。他的让人讨厌之处，不仅是因为他是一个很大男子主义的人，这一点在剧情里面有太多的例子了，我也不想再赘述了吧。还有一点让我觉得很生气的是，他是一个非常自私的人。以防大家有点忘记，就他的师傅是邢捕头，也就是在这个剧情刚刚开始的时候，镇上的唯一捕头。然后燕小六是作为一个他的徒弟、小跟班这样的形象出现的。然后呢？后来因为一些让人觉得很唏嘘的事情吧，邢捕头就被撤职了。他撤职之后，那就自然的轮到小六当上了捕头。他当上捕头后，马上一百八十度态度大转变，就是开始打官腔，然后做一些什么拔刀去威胁别人的这样的一些事情。但他其实自己能力非常差劲嘛，但他就很喜欢装样子，就是你最讨厌的领导的样子。到了后期的时候，因为老邢他就是要退休了嘛，他最大的愿望就是能够再当一次捕头。这个时候有另外一个工作机会，就是在隔壁的镇上，他们要招一个新的捕头，他就特别开心，想要去,去争取这个职位。但结果人家来问燕小六说：“你觉得你师傅有没有兴趣？”的时候，燕小六直接一口回绝了。然后问他为什么时候，他就说：“因为我不想你离开我，你走之后我怎么当怎么办事呀？你是我的唯一捕快耶。”就是类似于这种事情，让人觉得非常的生气。就没有良心啊！这个人，虽然后来剧情又给他找补，但是我觉得就是在我这里他无法被原谅
0: 。已经判了死刑。嗯，好了，我们就是从这个令人不开心的人物回到我们都喜欢的人物身上吧。
1: <笑>好的，那自然要聊佟掌柜了。
0: 毕竟佟掌柜整个同福客栈的核心嘛。嗯、对他
1: 真是第一大女主，<笑>定调了整个同福客栈的味道。小时候我跟你一样，就非常喜欢小郭，就最喜欢小郭，觉得我也想像他一样当一个无所畏惧的一个女侠这样的一个形象。但是我觉得长大之后，我越看就越喜欢佟掌柜，就是佟掌柜才是一个真正的独立女性。<笑>她很有意思的一点是你看她的人生经历，她其实，在前半生就是在嫁过来之前，她上的就是那种豪门阔太学习班，就她在家里面，因为她是龙门镖局的大小姐嘛，从小就是锦衣玉食、娇生惯养，然后学习女红这些，就是特别的，就是妻子要做的一些事情和要学习的一些技能。但她嫁过来之后呢，发现自己的丈夫就是莫名其妙就死掉了，就她突然间就变成了寡妇，在这样的情况下，她。没有选择回老家，他直接选择就留在那个同福客栈，开始变成了一个创业家，
0: 对，乡村女企业家
1: ，就他一下变成了女企业家的这样的一个形象，而且他做的非常好。从这点上来就，我觉得他是个很传奇的人物
0: 。是的，他怎么说呢？就是他有的时候很作，就我很多时候看剧情，我会觉得哇，你也太能作了吧，就那种感觉。对对特别
1: 是他跟老牌
0: 谈恋爱的那些故事，但是他在每一集结束的时候，都会说出一些发人深深省的一些话，就是会让你觉得哇，你怎么有这么多人生道理可以讲，你知道吗
1: ？是的，而且他那种道理不是说那种说教式的道理，是让你真的觉得他真的在为我好，然后他讲的东西是。就是很有道理的道理，
0: 就是他道理真的可以感化到别人，因为你看同福客栈这些人，就是莫小贝最开始是一个皮猴，嗯、就真的好皮呀、啊！小贝最开始的时候，要包括小郭最开始也就是很顽固嘛，就感觉随时都要逃跑的那种状态。就这些人最终能够是心甘情愿的留在同福客栈，嗯、跟佟掌柜的这种所谓的说教（打引号）人生道理是有很大的关系的。就是他说的这些道理，真的让他们意识到，就是说。OK， 我要怎么样成为一个更好的人
1: ？而且佟掌柜身上他有一种非常矛盾的特质，像你刚才说，他有时候特别作，嗯、就作到让你觉得。他怎么作呢？就是我们刚刚不是提到他吃人参嘛？他为什么要吃人参呢？是因为他有段时间在装病，装病的原因仅仅是因为他他想要听老白对他讲甜言蜜语。是的，就为了这个，他可以忍受其他一切的痛苦，因为老白给他点了各种各样的就是穴位，想要把他唤醒，结果发现都叫不醒他，因为其实他在装睡嘛。所以在最后不得已的情况下，才给他喂了那个千年人参。但是与此同时，佟掌柜他虽然这么作，他是个特别无私的人，就他在每一集都在帮助别人，而且他虽然很抠门，但是只要是遇到大事，他绝对不会含糊。他可以掏出五十两、一百两，甚至几千两的银子去救他的伙计。
0: 鸡王争霸赛就是的呀。他之所以决定要一口气买三百多只鸡，啊、也是因为看那对养鸡的妇女真的是生计所迫，我没有地方可以去了。<错>他就是觉得说，哎呀不行，那我要把这个鸡买下来
1: 。然后还才在伙计
0: 的提醒下面意识到，我们根本养不了三百多只鸡
1: 。<笑>是的，就他会做一些特别冲动的那种选择，仅仅是为了要帮助别人啊、哦。还有一点，我们刚,刚不是说他那。个。个就是吃完人参之后变得特别的打鸡血，然后呢要做那种社会的公仆、人民的公仆，派大家去扫大街去做一些社会福利的事情嘛。虽然做的比较极端哈，但是从那个行为上你可以看得出他自己内心真正所求，其实是为了想让这个世界变得更好。他是有大爱的人，<笑>
0: 真的好大呀他的爱
1: 。所以我就在想，他到底为什么会这么作呢？我想了一下，可能是因为他非常要强。他是个非常要强的人，所以他才会选择说：“我宁愿当寡妇，我也不要回去。我既然留下来了，我就要做一个最好的客栈出来。”然后呢，也是因为要强，所以他才会做那些特别作的事情。就比如说，只要我想要听老白的这个甜言蜜语，我就一定要听到，我要付出一切代价去装睡，去忍受什么痛苦也好，后我也要听他跟对我讲情话。嗯，就这种感觉。嗯
0: ，但是那段我其实印象很深刻，所以我当时很不爽的原因不是因为佟掌柜要忍受这么多，而是就是老白，你平时说两句甜蜜语会死吗？就是你哪怕平时多说几句，佟<笑>掌柜也不必到这个地步。你知道吧？是的，是的，哦，就他们俩的这个爱情的部分吧，你就很着急。他俩都认识这么久了，还比不上人家小郭和秀才在剧情中段三十多集就已经确定心意的这个速度，你知道吗
1: ？而且是黏黏糊糊的秀恩爱。
0: 佟掌柜跟老白，就是所有的外人看了都知道他们俩是什么情况。但他们俩
1: 之间的这个行动就极其
0: 的缓慢，嗯、就让你特别难受。
1: 从择偶上来看，你能看出佟湘玉她是一个非常有自信的女人，她不需要找一个比她强很多，或者说一个有权有势的一个男的去让自己更加有生存意义，她自己就有自己的生存意义了。她找的就是自己喜欢的，找了个小鲜肉，哎，这不是现在大家都在梦寐以求的事情吗？<笑>
0: <笑>那一年沙溢还是小鲜肉，<对>现在是是沙溢已是已不一样了，<笑>老腊肉了。可些
1: 年轻的朋友并不知道沙溢年轻的时候多么小鲜肉。
0: <笑>确实，老白是这个《头伏客栈》的颜值担当，<笑>
1: 没错。而且里面有一段我印象特别深刻，就是老白有时候也会觉得自己配不上佟掌柜，因为他是掌柜的，我是个跑堂的耶，对吧？然后他就有时候会有点像是，也不是撒娇，但是就会在佟掌柜面前表露出自己的一些不如意，又觉得自己的沮丧这样的心情。然后呢，佟掌柜就说：“你怎么没钱啊？你怎么没房啊？我楼上那么多房子，不都是你的吗？”就是在佟掌柜他心里，他的东西其实就是老白的，他并没有觉得说我是在施舍你或者怎么样。对，在他眼里，就老白跟他是平等的人，所以我觉得这样的爱情关系是非常健康的。
0: 而且他其实真正的是给老白提供了一个港湾。嗯、老白纵横江湖这么多年，<对>让人闻风丧胆的道圣也不是吹的，对吧？<笑>但是他就是厌倦了那样的生活，他想要平和的、安定的生活。然后这种生活只有掌柜的能给他。
1: 对的，所以他跟掌柜其实特别互补。掌柜很强，他呢平时就很怂，对吧？然后呢，掌柜的很有钱，他很穷。虽然他以前是偷东西的，<笑>那也不是自己的钱吗？所以，我到后来的时候，越看就越磕他们俩，他们俩特别有夫妻相，而且，哎，他们俩还有互补的一点，因为很多人可能很难理解，说他们两个为什么会走在一起，就感觉挺不不像一路人的嘛。但其实他们两个都是特别有道德感的人。就老白他之所以金盆洗手，之所以那么怂，其实都是因为道德感在做，所以他觉得自己脏，他自己有案底。但是呢，佟掌柜是一个特别有道德、特别正义的一个形象，所以老白对他其实是。有崇拜的一种心理在的，我认为哈，就他是非常欣赏佟掌柜的
0: 。你看出来了，你是 CP 粉
1: 。CP 粉发言结束。嗯
0: 就是这个片子里面，除了我们刚刚聊到的《同福客栈》的几位主角之外，其实出现了很多桥段的配角，也都很精彩。就是你现在想起来，仍然能记住他们的名字
1: 。对，
0: 印象很深刻的是，呃，赛貂蝉。<笑>那个刚刚讲他们之所以有“鸡王争霸赛”，那个倒闭的客栈，那个客栈老板就是赛貂蝉。嗯、没错，怡<对>红楼。对，怡红楼就是赛貂蝉掌柜和。呃，佟湘玉掌柜之间的这个 battle 一直都是暗流涌动，你知道吧？
1: 都不是暗流了，是明着斗啊！他们就是隔着街在喊话，<笑>对。对，而且赛貂蝉他那个方言有特别的有特色，我我不知道是哪个地方的方言啊。而且赛貂蝉旁边有一个他的小跟班叫小翠儿，然后他们两个就真的是一唱一和 ，literally 就是像回声一样。对，赛貂蝉说
0: 一句话小，赛貂蝉小翠再重复一遍，不，他只重复最后两个字。
1: 对，就是要创
0: 造那种儿儿的那个效果
1: 。是的，是的，是的，是的，就类似这样的效果。而且赛貂蝉跟小翠儿很有意思是，是他们怡红楼这个生意失败了之后。嗯，他们就从剧集里面消失了嘛。但是过了好几十集之后，他们又出现了。但他们出现的时候是小翠儿变成了有点像是女主人，赛貂蝉变成了小翠儿，就变成了她的丫鬟。他们俩身份对调了。嗯，就是那个也让人觉得挺有意思，就是很很唏嘘吧。最后呢，佟掌柜也是因为他非常同情赛貂蝉的遭遇，所以他就直接把这个店面给了小翠儿。侧面再一次证明了掌柜的是个多么善良的人。嗯
0: ，而且这样一说，<笑>就是这个片子里面大家的名字也都很有意思。你看“赛貂蝉”这种名字，嗯、感觉一般，如果出现在武侠片里面就是女主角了，好吧？她都“赛貂蝉了也”了<对>，也对啊。包括像佟湘玉的名字，也是来自经典的《龙门客栈》里面的金镶玉嘛，就是都有一些前后的这种隐喻在里面、嗯
1: 。对，而且剧里面真的有个金镶玉哦，因为它金镶玉，然后它是铜的，所以就感觉低了两次。<笑>就是一些文字梗，<笑>是的。而且说到这个黄金配角，还有就是刚才也提到过钱夫人跟钱掌柜，就这一对相爱相杀，有点像是秀才跟小郭的长大版。当然了，秀才没有那么有这个经商头脑了，但反正就是每一个人他们都很有特色，而且一起他你能想到他的一些经典的 slogan。你再来一下钱夫人
0: 的那个。<笑>
1: 我咋瞅着你们三国有点不正常呢？呵呵哦，赛貂蝉有个也很经典的一呃一个台词吧，因为他因为赛貂蝉他想要盘一下同福客栈，所以呢就把他们账本偷过来了之后，想要说看有没有假账这样子。然后呢，他就当时就说什么啊，你们今天什么进账多少多少钱？但是水宽居然是令耶，然后小翠就在后面说居然是令呵呵，就那个也很好笑。
0: 不过我觉得，就是这些剧中出彩的人物角色之所以能够出彩，离不开这些演员的塑造，真的精彩演
1: 绎，真的是。嗯、而且你
0: 看《武林外传》捧红了多少人啊？就是你看姚晨啊、闫妮啊、沙溢啊，就至今仍然在活跃嘛。啊、因为看到他们以前的样子，就我们小的时候就看他们，所以有的时候会有一点这种《武林外传》的滤镜。就好像后来就是闫妮不是变得越来越漂亮，越来越漂亮嘛，就她感觉时光逆行了嘛，你就会觉得啊，就真的很好，就掌柜的那种亲切感还在，还有包括我去年看那个啊前年吧，好像演员请就位，就是倪虹洁当时不是去了嘛，她演的也很好嘛，你就会觉得哎呀，就能看到他们事业有这么大的突破啊，或者是有新的机遇，真的是就是由衷的为他们感到开心吧。
1: 不过有一点啊，就是最近不是很多综艺喜欢搞那种大团圆、大重聚什么之类的嘛？嗯嗯，我觉得《武林外传》一旦就是他们重聚的时候，给我的感觉其实还是有点不太一样。那是因为他们都红了，就是红了之后的那个状态特别摇沉，特别明显。就他以前小郭的时候，是一个特别没皮没脸的一个这样的形象，但是他红了之后，他哪怕再去演小郭，他也演不成当年那个样子。
0: 那确实是、啊，现在就
1: 是一个大女主。<年>
0: <笑>但是现在我想到他，就想到苏明玉那个形象，你知道吗？对，就是因为姚晨的荧幕形象已经比较经典，<对>就定格在了像苏明玉这种状态当中，所以你让他再回到就是当年很稚嫩的小郭，你确实很难了。
1: 不过当年他真的是被人嫌弃丑，连那个导演、编剧，反正当时主创人员里面有一位说不想要姚晨来演这个角色，因为她太丑了。就现在想想，这是很离谱的一件事情。谁能想到，就是马上混，就大嘴巴、厚嘴唇这种形象已经成为了性感的代名词。确实
0: ，所以我们讲了这么多，《武林外传》为什么能够成为国剧经典呢？来，袁总回答
1: 一下。其实我们刚才也讲到，就是它虽然是一个这种讲所谓江湖、讲武侠这种听起来特别抽象、高大上的呃一个故事，但它其实是非常具体的，讲的都是生活中的一些鸡毛蒜皮的一些小事儿。但是从这些小事儿里面，你又能看到一些很大的道理。就这一点，我觉得是我非常喜欢的。不仅是说把人物拉下了神坛，他把一些高大上抽象的概念拉下了神坛。他没有讲很多江湖上的快意恩仇，也没有讲一些什么呃为国捐躯这种特别大的事情。他就是讲普普通通的每一天，他们遇到了一个什么困难，然后呢携手度过了这个困难，就是这样的一个故事。你说，就像他片尾曲里面讲的这样，他片尾曲里的歌词不是唱说这个世界有太多的不如意，但是生活还是要继续。所以就是把一些家国情怀跟柴米油盐结合在一起，结合的非常好。他从柴米油盐里面能够看到很多的家国情怀，但是最终落脚点还是回到了生活本身
0: 。他确实就是不管剧情有哪些波折，就是有的时候需要主要角色之间去产生一些冲突嘛，但是最终再吵再闹，这些人还是同福客栈的人，大家还是自己人，就这种感觉是呃很明确的，在这个片子里面，所以他叫同福客栈，我觉得这个名字就取得特别好，嗯、就是大家有难同享。呃，有难同当，有福同享，这种，而且就是会创造出一种，<笑>是<的>就是不光对于他们自己的角色来说是桃花源，对于观众来讲也是的。就像是你说，你一直这么多年吃饭啊，什么时候还是会回看这个剧，就是不管你在外面生活经历了什么，但是你打开这部电视剧的时候，你就是同福客栈自己人
1: 。对，就停留在了那一刻。呃，《武林外传》不是有个所谓的续集吗？虽然是续集，但是它只是说时间上面往后推，它跟《武林外传》是没有什么，就人物都已经变了，就是《龙门镖局》。很多人在看《龙门镖局》的时候，呃，有几集啊是这几个人物回归，因为《龙门镖局》讲的是他们后辈的事情。当小郭秀才、掌柜的老白他们他们年龄更加增长了之后，有了小孩，就是那代小孩的故事。但是呢，他们偶尔会客串一下，回到这个这个龙门镖局里面，然后你们看到他，你看到他那个他们那些形象的时候，就会觉得有种唏嘘的感觉，嗯，就都老了，而且他们那个状态也跟当年是不一样的了。以前他们有多闹，有多么的勇往直前，不怕困难，然后嗯、呃，什么事情都是想往前冲冲冲，然后大家只要在一起就能解决困难的那种精神，到了他们可能人到中年之后，那个精神气好像被磨灭了一样。就他们更加在乎的是自己的孩子过得好不好，然后他们很担心你们这样子混来混去能不能有出息，然后很担心大家的安危，就有点像是在《武林外传》里面他们的父母对他们的担忧，到了龙门镖局里面就变成了。
0: 他们对自己孩子的担忧
1: ，对，所以你能看到一个有点像循环的这么一个状态。所以就像你说的嘛，他啊、呃、还是一个桃花源了，所以就不停的看，你就可以永远的停留在那个桃花源。这不是一种对生活的逃避吗？<笑>看电视剧不就是对生活的逃避吗？嗯，所以其实我有个问题啊，就是你觉得江湖是什么
0: ？好大的问题啊
1: ，<对>江湖。因为我觉得这部剧，它最终要回答的一个问题就是说，江湖是什么？就像它片头一样，就是“嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？”然后说“江湖之大”啊什么之类的。包括我们经常会说“江湖再见”，这个江湖到底是什么？
0: 从武侠的角度来讲呢，江湖当然就是有人的地方就是江湖，然后这里充斥着很多的快意恩仇、人生百态。但是真正可能落脚到每个人的生活来说，江湖就是你所生活的这个小小的世界吧，因为你真的能跟外界的就是这个大的江湖产生什么样的关联吗？我觉得应该也很难。但是我仍然就是还是怀有那种希望能够快意恩仇的这么一个愿景，就是对于整个江湖的形象的一个塑造吧。嗯
1: 嗯，我觉得江湖可能的确是一个让人非常向往的一个地方，它是很抽象的概念，但在这部剧里面，它就被非常的具体。你说他们每天做的这些事情好像都很不起眼，但他们传出去都是那种江湖大事件。所以可能就是人生就会变成这个样子，就可能江湖就是由无数这种小小的具体的事件组成的一个意象。我脑海中现在出现了很多武侠文的这个画面。晋<笑>江文学是吗
0: ？不光是晋江了，就从小大家看的比如金庸啦，其他那些国产武侠啦，<笑>这种就什么一袭白衣、嗯、一柄剑啦，对吧？对，一朵梨花一樽酒啦，就这种。但是不管怎么样，就是不管每个人个人对江湖的想象是什么样，我觉得《武林外传》已经给了一个他认为好的答卷，而且这个答卷是出乎很多人想象的。嗯、从这个角度去考虑江湖的人，毕竟是少数嘛
1: 。没错，就像这个剧的英文名，它叫 My Own s o u r c e m a n 就是我自己的剑客。这么、嗯、翻译吗？就其实，他就已经给出了他的答案，就是说，每个人眼中的江湖都不一样。我们每个人都是自己的一个剑客，我们只要走好自己的路，我们所经历的生活，它就是江湖。嗯，说的很好。好，那就以此结尾吧。<笑>
0: 希望收听了本期节目的朋友，如果你还没有看过《武林外传》，请务必打开《武林外传》去一睹国剧的这个巅峰时刻，好吗？如果你已经看过，但是听了我们的节目又想重温，也真的非常欢迎大家在评论区留下各种关于《武林外传》的想法
1: 。对，如果有兴趣的话，可以找我要就是经典剧集的这个名称和它<笑>到具体是哪一集。<笑>
0: 对，当时袁总，我可以给你一个清单，发了一个带星号的，就是双星是超级推荐，单星是推荐，然后还有其他那些经典人物剧情
1: 。是的，可以加入我们的社群，就可以获得这种独家福利了哟。嗯如果你想我们的节目的话，请在各大播客平台订阅《美西元与东方巨龙》。然后，如果你想要收获这个《武林外传》就是一个 curated version， 一个精心筛选过后的精彩剧集清单的话，你可以加入我们的社群，也就是在公众号关注“元与龙”，回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。
0: 然后也欢迎大家多多给我们打赏、评论，你们的支持就是我们更新的动力。那我们就下期再见
1: ，再见朋友， <Bye. S 2> 我们江湖再见，拜拜，拜拜。希望，这世界真的也许有太多对你不如意，可你的生活虽然坎坎坷坷仍在继续。希望就住在你的心底，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心自己，美好的日子等你。